0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576 så skrev han et akkurat. Men vi prøver å lete
1: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom fødseler.
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Abelstårn.
3: Vi har en hel haug av veldig fine, gode og morsomme spørsmål på blokka vår i dag. Vi skal blant annet snakke om... Det skal vi snakke om, håndingens legende egenskaper, hvis de har det. Og så skal vi også snakke om soppen, for soppen er morsommere enn man tror, for soppen den driver faktisk med eh, aksjespekulasjon, daytrading, og det er helt sant. I dagens panel så finner vi fysiker Anja Røyne, vi finner kjemiker Einar Ugru, og vi har botaniker Klaus Høyland. Ønsker deg velkommen. Nå skal vi starte med en morsom lyd her. Og det her er lyden av sanddyner. Det er ras i sanddyner. Anja Røyne, du må forklare, hva er det vi gjør for nå. Ja.
2: Det her er noe som, som kalles for syngende sanddyner. har aldrig opplevd det selv, men når jeg leste om det her, så fikk jeg veldig lyst til å dra et eller annet sted hvor det finnes sånne. Det er noen få steder i verden, er det ørkner med sanddyner med akkurat den typen sand og tørre klima som skal til for at uh, du får den effekten. Uh, det er jo selvfølgelig noe som forskere har lurt på. Uh, hvorfor det er sånn? Uh, så det har gjort en del forskning på detta opp igjennom tiden, og de siste årene har liksom spistet seg litt med to forskjellige grupper som har studert på to forskjellige måter, og, og ligger litt i krig mot hverandre. Som, ja, rett og slett. Ja, ja. Eh, så, men den, den nyheten på en måte, som jeg fant, den var den, den siste artikkelen som var publisert eh, fra, fra i fjor, eh, hvor jeg tror att hun, eh, forfatteren, prøvde å liksom samle sammen de to forskjellige synene og si at vi hade jo begge rett, eh, som er fint. Eh.
3: For det er et utrolig fascinerende fenomen, ja. altså, og det er klart at dette her er, er antakelig oppavgjort att det myter og sånt i ökenland. Eh mm. man åker nedåt så kommer den sån durrlyd, brummelyd och de beskriver det som två ljudfenomen, en som de kallar för booming, vad ska det, buldring kanske?
2: Jag tror booming. Jag tror det er den lange lyden, den, ja, den som vi hörte der ja. Uh, Og så var det också något som du beskriver som burping uh, Ja, det høres jo litt rart ut Jeg skjønte ikke helt hva det var Men jeg tror det er mer sånn, uh, noe litt mer rotete lyd Som på en måte kommer litt sånn først Så, jeg, så vidt jeg skjønner det Så kan du få uh, dannet en del forskjellige frekvenser Men så samler det seg på en måte till De her veldig lange lydene som bærer langt
3: og det er nesten som et instrument, det ser ut som, jeg ble helt fascinert og googlet masse videoer og all dette her selvfølgelig da, på nettet. Og det er mange folk som sitter liksom og spiller på sanddyner, man kan liksom dra hånda gjennom sanddyner og så lager det sånne lange fine toner. Så hva har det disse forskerne gjorde for å finne ut vad som hadde skjedd da?
2: Ja, så disse forskerne her, de, de gikk ut til noen sanddiner og studerte dem. Med, så de satte sensorer i sanddiner, altså noe som kalles for geofoner, som er en slags mikrofoner da, som du setter i, i bakken for å måle lydvalger på forskjellige steder. Og så hadde de tre forskjellige måter som de studerte lyden på. En ting var å slå på en, en plate med en hammer, og det, det lagde ikke disse disse lange syngelydene, men, det, men da kunne de liksom måle hvordan lydbølgene bevegde seg i sanddinden, fra den lydbølgen som de hadde lagd. Og så var det det å sitte og dra hånden gjennom sanden, og så det tredje var da eh, å ha hele forskerteamet eh, akende nedover på rumpa, eh, sånn, sånn som man kan ake på rumpa på, på litt sånn treig snø, liksom. Man drar seg nedover med beina. Og da var sand, ly, nei, lyden litt ulik eh, ut fra hvor mange som satt ved siden av hverandre og akte.
3: Og har hadde ja. selvfølgelig på seg labbriller.
2: Ja. <laughs> sånn. <laughs> så veldig ordentlig ut.
3: <laughs> <laughs> Hva fant det ut?
2: Ehm uh, ja så det eh uh, det de fant slett. Ja det var jättekomplicerat. Ja det var väldigt det var väldigt komplicerat. Uh, det de två grupperna har liksom eh uh, om det är om man om detta slags resonansfenomen. Ehm uh, som har noe å gjøre med at sanden er veldig tørr på toppen, men så om det går et par meter ned, så er det litt høyere fuktighet der nede, og så blir det et, et sånn helt annet lag, sånn at lydbølgene gjennom sanden på en måte blir reflektert av det laget, og så får du en slags resonans i det. Ja, men hva er disse lydbølgene i utgangspunktet? Hva er lydbølgene i utgangspunktet? Ja, det er lettere å forklare, faktisk. Ja. Så det, og det tror jeg det er omtrent enig i. Um, uh, lyden kommer av at sanden raser nedover fuktigheten, um, den bratte sin av sanddynen. Ja. Um, og, så, uh, og den får en viss hastighet fordi det er en, uh, en vinkel og så har, uh, har sanden en, en tyngde og den raser nedover. Uh, og så ehm um, hvis du har et sandkorn da, som går i en gitt hastighet nedover en uh, bakke med masse sand. Så är du utifrån hur stor du är och de andra sandkornen är, så är det en viss tid mellan varje gång du kraschar med et sandkorn. Mhm, mhm. Och alla de här små kollisionerna, ja, det som sker där med en gitt frekvens, egentligen utifrån hur stora sandkornen är, det det danner då da en en ton. Ja. Sån därför är det sån att det har man sett att hvis du har sand där alla sandkornen har omtrent samma störelse så får du en Tone som du hører, det er liksom noen sanddyner, noen steder så vet man at det er akkurat den tonen som man hører mens andre steder er det kanskje to toner eller mer sånn flere toner da sånn at det, det, det ikke er en klar tone men en litt mer sånn kompleks lyd og det har også blitt vist i tidligere eksperimenter at Eh, hvis du har forskjellige stølelser på sanden, og så begynner den å rase, så vil den etter hvert liksom, sortere seg, så da du får forskjellige lag med forskjellige sand og forskjellige stølelser, og så får du en bestemt tone inn i hver av de lagene, og så gir det deg den totale lydene.
3: Ja, her høres det jo bare ut som uh, mekka for uh, samtidskomponenser, som vel er <hånd> Vi hørte en lyd her fra, det var fra Death Valley, hvor de drev å men jeg har en lyd fra fra Qatar og, og det som er morsomt å merke seg er, når de begynner å snakke inne her da får man inntrykk av hvor høy den her lyden er for den er virkelig høy lyd tror
2: jag.
3: Er, Ruggere, du synes også dette var ja, jag nogger du
1: syns också att det var fasnära. Jag har hört sån australisk didgeridoo verkheter, sån lite långt i de blåser den omtrent den tonen där, tycker jag.
3: Ja, tror det kan passa väldigt bra för hiphop och sitter att i såna somrunder. Sant Men ø, men detta här liknar på något på Järren sa du Höland?
0: <laughs> Nej, jag har varit det mycket på speciellt på lista, men også på Järren på ja, ret botaniska grunder. Og, men jeg har aldri opplevet det der. Det er for fuktig, rett og slett.
3: Ja.
1: Men
0: jeg hører, vinden uler, det er jo noe helt annet, men det er jo et annet mm -hmm.
3: Men Einer Ugru, du sa at dette lignet noe på, på labben din. Gjorde det?
0: Eller? Ja, jeg, har det, jeg misforstår det. Nei,
1: ikke på labben min, men på kontoret ved siden av labben. Kontoret, ja? ja er det, det er sånn der, ras er, i ark? Nei, det er, som... det er, det er en kilde av lyd. Når du går in på labben, så hører du masse sammensatte lyder. Når du går inn på mitt kontor så filtreres kun en skarp høy lyd igjen, og den er i ferd med å drive meg til vannvinn for tiden. Hadde jeg ikke hatt så sterke nerver, så hadde jeg vært et vrak per i dag.
2: Men ø, se, det har med lyd i sand, det er jo, sand er et utrolig, altså det er et sånt, som man kaller et granulært medie, ja. som er, man kan jo se på en sanddyne som liksom en klump, eller eller en väske kan du säga si också att sand är på något sätt en, en väske den beveger sig men eh, den är mycket mer komplicerat när du ska säga på lyd genom sand så avhänger det av hurdan alla sandkornen är i kontakt med varandra. Vi stöter på på sand efter så vill så vill på något sätt kraftarna det går bara igenom några sandkornen, några sandkornen märker inte att du dytter på dem i det hela tatt och det kommer an på hurdan det ligger i förhåll till varandra. Eh det kommer an på hvor mye sand som ligger over og klemmer dem sammen. Så hvis du skal måle lydhastigheten i sandtiden, så blir den raskere og raskere hvis du går nedover i sandtiden, fordi at kraften mellom sandkornene er større lenger ned i dynen fordi at der har det hele vekten av sanden over. Ehm mm. um, så, så det de skrev også disse forskerne i artikkelen sin så var at det det er nyttig å forstå sand när lydig grannare läromedel man ska snacka om jord shell och bla 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 andra ting där. Inte ja. bara för det är gøy att åka på sån men vis man ska ska
3: leita efter olja och den slags. Olje, ja, ja, men finns saker då tror jag vi skal gå vidare till lytterfrågsmål, men så var det så sånn att när vi här för ik i Death Valley i USA og då klarar jag inte att lå bara och spela ett lite utdrag från den Evergreen har från Sonicout.
0: Abelstår. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem var som fant ut at... Hvorfor er
2: det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
0: Hvordan var det de... Abelstår. Hva? Hvem?
2: Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
0: Hvordan?
3: All right. Det er et spørsmål fra Barbro Nedrebø. Vi starter med Einar, og det handler om honning. Barbro skriver følgende «Mitt i disse forkjølelsestider kommer jeg til å lure på noe om honning. Jeg har god tro på honningens effekt mot forkjølelse, men synes egentlig ikke at honningssmaken er så veldig god. Jeg foretrekker akasiehonning som en får i flytende utgave i butikken, men blir usikker på om denne gjør like godt mot forkjølelsen som den vanlige honningen som smaker mye mer honningssmak». Mm. Kan jeg holde meg til håndingen jeg liker best, eller bør jeg tyne i meg noen skjer av den norske lyng lynghåndingen eller lignende når jeg er forkjølet, bare for effektens skyld, spør Barbro. Einar, hva vil du si? Ja, jeg vil si... Det, du er rasende uenig, først og fremst. Det ja, det.
1: ja, selvfølgelig er jeg uenig. Fordi jeg vil jo si at den norske lyng lynghåndingen er ett kvalitetsprodukt. Men kan jo, vi kan jo... Se litt på hva er honning, og så kan vi se litt på hvordan det kan hjelpe mot sykdom. Så vi kan bild med hva er honning, og da har jeg tatt med tre forskjellige typer honning her. Det ene er denne som jeg snakket om, norsk lynhånding. Den er fra Trøkstad. En kjartan som har laget den. Mm. Den andre her, det er svensk fra Kisa i Østegjøtland. Han heter Kurt Johansson, han som har fremstilt den. Wow. <laughs> og det är lynhånding. Ja inneholder 8,3 vann. Det kommer tilbake til det. Ja. Og så har jeg tatt med meg akasiehonning. Hvis vi ser på disse, bare se på honningene så ser vi at disse nordiske honningene her, de er faste, de er litt litt sånn seigflytende, men vi ser si det er krystallinsk De er ikke de er ikke Og det som jeg sa, det var at og, og denne akasiehonningen som har snakket om, den er gjennomskifte, ja. og den er litt mer flytende enn de, de andre honningene. Så der forskjeller kan vi se. Og jeg sa at det var 18,3 prosent i kultshånding her. Kjenner han? Ja, jeg kjenner han. Ja, ja. Og, og hva er resten? Ja. Det kan vi jo nesten ane. Det er sukker, sukker for allermeste. Det er litt rann mer, og det er kanskje det som gjør forskjellen. For det første, hvorfor denne nordiske håndingen tenner til å bli eh, sånn litt eh, seiger og mer krystallinsk, det er for at hvis, hvis vi ser på de der små krystallene som vokser opp her, så er det glukose Aha. Altså det er en sukkerart Frukt, Druesukker, kalt på godt norsk Og så er det Fruktsukker eller fruktose Begge to har formelen C6H12O6 Det er ja,
3: godt å vite ja.
1: Ja. Det som avgjør om det er flytende og, gjennom, flytende og gjennomsiktig Eller om det er litt sånn Seigere og helt sånn Tåkete, det er hvor mye glukose det er i forhold til fruktose. Altså, jo mer glukose, for det er glukosen som feller ut som kristaller her, jo mer glukose det er i forhold til fruktose, jo mer krystaller er det. Så dette det er en vesentlig forskjell, og så er det jo en ting til da.
3: Så da er det mer fruktose i den der flyttene?
1: Det er forholdsvis mer fruktose i akasiehåndingen som jeg har her nå, ja. og, og, og som kan seile der. Så det er, det er den vesentligste forskjellen på, på de utseende.
3: Ja, ok. Ja. Så da, kjartanshånding, den er altså lignende ganske mye på... Den ligner kurs.
1: ganske mye på kjulshånding, ja. ja. Kjenner du kjartan? Nei, jeg kjenner ikke han. Nei.
3: <laughs> Men... Så, så, da da, da Koke kanske spørsmålet ned til om der er mer gunstig for forkjølelsen å spise ja. glukose enn fruktose, eller? Nei, jeg tror, jeg, for å være helt ærlig når det gjelder om det
1: virker mot forkjølelse, det kan vi diskutere, og det er nok ikke så veldig sterk medisinsk forskning som støtter at det hjelper mot selve forkjølelsen, men av de ting som ikke hjelper mot forkjølelse som er best, så diskuterer folk, er det honning, konjakk eller rødvin og det blir jo også, også litt spørsmål om det er akasihonning eller om det er lynghonning ja. for jeg må huske at grunnen til at vi kaller det for akasi, lyng og linn det er jo botanikk altså det er hvor som honningen kommer fra hvor, hvilke de der den lille ekstra prosent som ikke er sukker og ikke er vann det er jo den som gjør forskjellen på lukten og smaken og jeg vil si jo Uansett om det hjelper mot forkjølelse eller ikke, så vil jeg si at honning, det er så godt at det hjelper på humøret. Altså du får godt humør, og det er jo velkjent i legevidenskapen at godt humør, det hjelper mot alt. Så, sånn sett så er det ingen tvil om at honning, uansett om det er kalsihonning, eller lynhåning, eller linnhåning, det hjälper mot sig då är det säkert
3: på. Men visst man är kanske glad i eh, lingonhonning då så då är det bara att slaffsisa akaciahonning. Ja, där vill jag
1: först och främst säga si att det är lite just lite synd på slike mennesker Men när så illa är så måste jag ju säga si att då kan du kanske kan man tillta akaciahonningen og, ja. og den er är fin den det är ja.
3: Men det hjälper lite.
1: Det det hjälper absolut lite. den lindrar så altså visst du du lager en te med honung ja. så er det klart att det lindrar sår hals. Ja. Ikke tvil om det.
3: Ja, det gjør det. Så det er medisinsk ja, sånn, god kutume. Si. Ja, jeg vil si
1: at du, du kurerer ikke sykdommen, du lindrer plagene.
3: Ja, ja. så det er litt som å, å suge på en syketablett eller et Ja, det
1: blir ja, ja. litt... Det blir på en måte litt av det samme, ja. ja.
3: Men, men det virker jo som om det kan ha en sånn bakteriedrepende funksjon. Jeg mener, Klaas Ørland, det er ikke mye sopp og bakterier å spore i et glassmaning?
0: Nei, du kan faktisk bruke det som konserveringsmiddel, og det er det også blitt gjort. Luk, ikke de gamle romerne brukte det som konserveringsmiddel. Og det er jo, kan si, det er jo flere ting. Det er det at det inneholder så lite vann. Det er jo som du sier bare 18 prosent, og det er jo alt lite til at sopp og bakterier trives. Og så er det veldig mye sukker, og det gir jo et høyt osmotisk trykk på dette her, som gjør også at de cellene vil jo da rett og slett skrumpe. Og så har du, som du kanskje også nevnte, etter at du var inne på det, at det innehås også litt antibiotika, altså antibakter hva, da, ja? litt, litt, litt antibakterielle stoffer. Okay, så kan... Hvor mye det spiller, om ikke det er en, de rene fysikalske prosessene med vann og smut som er det viktigste, det kan være noe helt annet.
3: Okay. Men, men det stemmer det at, du, at det begynner ikke å vokses opp på... Honung eller? Jag har aldrig
0: sett det nog. Det är jag kan har mer eller mindre obegränsad eh, lagringstid. Så altså, men kom, men de lagde jo mjöd de gamle gamla vikingarna det var ju då ha förtynnad honung. Då börjar det att jära. Och modern min lagade också mjöd och honung och det fick det att jära väldigt bra. Ja, det jäser. Det är i vatten så börjar det att gå. Ja,
3: så det är liksom där när tjockelsen av ja, som ska till. Ja. Mm. Men, men det kan funke, men det er litt, litt antibakteriell. Ja for,
1: ja, for det er litt hydrogenperoksid, altså man kjenner fra gruglevann og fra som hårblekemidler og slik ting. Der er det hydrogenperoxid nå er det jo ikke så mye av det, men det er bittelitterande. Ja, man spekulerer mm. på at i tillegg til det som Klaus nevner der, så er det helt klart at at ø, den effekten der den altså, man har spekulert i hvert fall på om den kan være viktig det er, for det finnes hydrogenperoksid i dette, man kjel, mm. forstår til med hvordan den blir dannet i, i biens kropp så det er ganske interessant
3: så, så Kan kanskje ha litt grann forkjølelses
1: uh, Ja, kanskje,
3: kanskje, litt, kan Du utelukker ikke helt litt litt grann, <laughs> har det, hjertet,
2: ja. det, det her med den uh... Man skal visst også kunne bruke honning blant ut i vann til å bleke hår. Jeg har ikke prøvd det selv, men det er på grunn av den hydrogenperoksiden. Kan man det? Okay.
1: Da skal man være tålmodig, tror jeg. Ja. Mange behandlinger. Ja.
3: Det var bare en ting jeg, jeg, jeg begynte å lure på før vi slipper dette her. Det, det var det du sa at i denne så er det mye fruktose, var det det sånn? Ja. Og lite glukose? Ja, altså
1: forholdet er ja. den trett like mye eller, av fruktose og glukose omtrent i en sånn honning og så er det mer glukose enn fruktose da, i, i den honningen der som gjør det feller ut
3: Men er det, er det noe med hvordan den er laget eller er det noe med hva bine spiser? Det er, eller, hva er det? Altså det er
1: fra nektaren, altså nektaren ja. den nektaren som den samler inn det vil variere sukkersammensetningen der altså i nektar, så i tillegg til glukose og fruktose så er det noe som heter sukrose, altså vanlig sukker og eh, disse bina er ganske lure For de setter til litt, et, et, et enzym Som spalter sykrose Nettopp til glukose og fruktose Så i, når de har tatt det inn i kuben Og, og lagret, lagret det der Så vil faktisk den Mestparten av sykrosen omdannes Til like med fruktose og glukose Så sånn sett så blir sammensetningen av det Den reflekterer da Hvor de hentet Altså hva de trekker på som det heter I, i, i birektorspråket mm. Også med alle
3: de lovnene som er i nå kom jingen uh, og sa at nå var det ferdig, Einar. <laughs> uh, 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 vi får godta det. Vi går til spørsmål til deg, Anja. Uh, eller kanskje du kan ta et spørsmål til deg, Klaus? Det gjør vi. Klaus, uh, for noen uker siden så snakket vi her i Abelstårn om uh, hvorvidt... Uh, handel var nog något som dyrhåll på med. vi drev tänkte på schimpansen och sånt om de drev att la till ett som de kunde eller matförråd eh, ja, som de kunde bytte till til sig tjänster och sånt med men eh, så kommer du och säger att det, detta här drivs ju såpp med i allra störste grad såpp är ja. skicklig ordentliga eh, kapitalister
0: ja alltså vi ser eh, såpp planter vi kan jo da koke det ned til vårt eksempel, sopp og trerøtter. Og de har jo drevet handel siden omtrent plantenes og soppen og sopprinnelse. Det var kanskje faktisk såpass viktig at det var både derfor det vokste sopp på jorda, det vokste plantene på jorda, det er en annen sak. Men det er i hvert fall sånn at altså, når det er, kan jeg si, betingelsen for at det skal være en handel, og vi snakker om en handler, det er at jeg har noe du har, ikke har, og du har noe jeg ikke har. Och så hvis du har overskudd på det som motparten ikke har, så blir det handel. Og når det gjelder soppene, så er det jo slik at trærne, de er jo fotosyntesis vi snakket om sukker, de lager sukker, de lager glukose blant annet, og soppene, de kan ikke lage sukker. Så de vil da ta det overflødige sukkeret fra trærne og bruke i sin egen næring. Så har trærne, når de vokser i skogsjord, så har de store problemer med å ta opp mineralnæring, gjødsel. Altså for eksempel nitrogen og fosfor er to elementer som det alltid vil være mangel på for trærne svedkommende, og en del andre elementer også som jeg ikke kommer inn på nå. Og så vil da sopphyfene, som da, altså disse tynne sopptrådene som da ligger rundt røttene, ofte et veldig tett pakket, de vil da kunne ta opp denne mineralene, for de har god tilgang til slik plantenæring. Og de vil da gi trærne overskuddet sitt til trærne, eh, forutom det soppen bruker selv. Dette er, dette er slags byttehandel, da? Dette er en vi på fint for mykoritsa, sopprot. Mm. Og det har jo vært noe som har vært kjent 1880. Det var det første som ble oppdaget, og så har det da blitt mer og mer visst, av hvor viktig dette er fra en sånn litt spebegynnelse nede i Frankrike, hvor man forsket på dette. Så gikk det en tur gjennom Sverige, hvor det var noen dyktige plantefysiologer, altså plantefysiologer sånn som driver med hvordan planter lever og har det, og, og også forstås opp. Og så i dag er det jo helt etablert både i skogenbruk og landbruk og overalt.
3: Men, 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 så, men så kommer det okej okay, grett lite handel vi låta lite som att vi handel där utväxlingar att men så säger du också att det det på med aktiehandel ja. Trading, spekulasjon. Ja, det er
0: noen som driver med det, og det er veldig borsomt, dette er blitt oppdaget helt i det siste. I løpet av de siste ti årene, eller kanskje 20 årene, så har man oppdaget at det er noen av disse Mykorrhizasoppene, de ikke er helt ærlige, de rett og slett tar sine sopptråder, sine hyfer ned i dette Mykorrhizasystemet, og så suger de opp da et eventuelt overskudd av sukker og av, av mineralstoffer, altså da både hva soppen har klart å skaffe og trærne å skaffe, så er det alltid litt overskudd av dette her og så bruker de sitt eget. Dette er altså aksjekapitalistene, investorene, som sitter der og suger da av overskuddene. Okay. Og ja, det som er morsomt er at en av de soppene som driver... Ja, men driver
3: de og altså, investerer de i en annen sopp, eller en rot for eksempel? Nei, ja, det
0: gjør de også til en viss grad. De, de driver dels litt som sånn rene mykorrhizosopper, også ja. med, med litt sånn investering, men de driver på det meste suger ut kapitalen. Okay. <laughs> og en av de soppene For folk som har vært ute i skogen Kjenner den kanskje, den heter sleipsopp Og det er ikke på grunn av hvordan den lever Men det er på grunn av den, hvordan den ser ut For den har et slimlag på hatten Og etter min mening er det sånn halvgod matsopp jeg bruker aldrig. aldri.
3: Ok, men, men den driver med dette der? Den er utstrakt? Ja, den
0: har, det er de oppdaget at den driver med den, og den slektingen driver med det der. Det er blitt oppdaget i løpet av de siste 10-20 årene, og blitt nå helt etablert. Og till og med har jeg sett elektronmikroskopbilder, hvordan disse hyfene da, sniker seg innimellom mykoridssystemet, og suger ut både det ene og det andre, det de har bruk for.
3: Ja, ok, så det er kanskje men litt sånn oppkjøp og så suger ut overskuddet? Ja, du ja. kan
0: si det. På, de blir på den måten. Ja, nettopp. Och
3: pju, jag den tanken till ett öppe, för då ska vi höra lite mer om vad som förgår nere i bunnen av skåven, men annars. Ska vi höra øh, på lite ljud her av en, nu vi höra på ljuden av vatten som koker Här er ljudet av en som kokar. Det tar lite lång tid att koka bort, så jag kan läsa spegsmålen tills den här bygger sig upp. Da jeg kokte meg et egg forleden, ble jeg oppmerksom på noe jeg tenkte Ekko kanskje kunne svare på. Hvorfor endrer lyden seg når vannet koker? Litt før det koker, stiger lyden, og en vet at det vil begynne å boble om ikke så alt for lenge. Samtidig avtar lyden like før vannet begynner å få skoke. Hvorfor er det slik? Ok, nå skal vi høre hvor langt koking har kommet. Da brokker det mer. Og er det noe han kan gjøre for å få mer eller mindre lyd om en bare for moroskyld, spør Fredrik Emil. Det er ikke en kjedelig lyd, egentlig. Anja, du kan begynne å svare. Ja.
2: Eh, den lyden er lyden av bobler som kollapser inn i vannet. Eh, fordi at når det koker opp vannet... Nå kan vi se si at det her er en kaffekjele som står på en plate.
3: Nå tror jeg vi kom til kokingen.
2: Eller
3: var det vannet? Nå blåker det mindre en mer behagelig lyd. Eh,
2: ja, hvis det er en, en kaffekjele på en kokeplate da, så varmer du opp bunnen i kaffekjellen. Og så varmer bunnen i kaffekjellen opp vannet. Og så er det ganske mye vann som skal varmes opp, så den varmen må på en måte sig seg oppover og fordeles i hele vannet. Men det blir jo først varmt der nede. Eh, så vannet som er helt inntil bunnen kan begynne å koke bare fordi det blir så innmari varmt der. Så da kan det danne små bobler og boblene vil jo stige oppover men når de stiger oppover så møter de på kaldere vann og da klarer de ikke å være bobler mer etter hvert så blir det for kaldet og da kollapser de og da blir det lit. så det er rett og slett det og så rett før det begynner å koke så har jo boblene begynt å klare å komme seg helt opp til overflaten og da hører man ikke denne kollapse-lyden lenger
3: Ok, men hva er det som gjør at det... Det må jo være mye som kollapser etterpå også, når det ordentlig fosskoker, eller?
2: Nei, da, da bare, da da bare sprekker det, ut, det liksom på i overflaten, så det blir en annen lyd.
3: Ja. Men denne endringen underveis, hvorfor du, hvor blir det mindre når det nærmer seg eh,
2: Nej Jeg tror det må være fordi at flere av dem begynner å klare å komme sig helt opp.
3: Akkurat sånn at de klarer å komme før, de kollapser ikke før, ja. underveis. Ja. Ja, ja. Men hvorfor bråker noen kjeler mer enn andre?
2: Nei, det det är inte så jätte lätt att på. Det har ju säkert med ganska mycket att göra. Det har har med formen på kjelen att göra. Hur gott ting leder lyd. Kanske om den liksom står gott sån eh till på något en överflata som också leder lyd, så kan det ha något att göra med och den varma överflatan, visst den är lite ru. Eh, altså den, den overflaten du varmer opp så hvis den er lite rus så blir det lettere å danne boble der tidligere så du, da vil du få mer bobledannelse da eh, det kan jo ge mer lyd og så snakket om det hvis, vi, hvis man vil ha mindre lyd så kan man prøve å røre i kjellen for da får du fordelt varmen bedre så da vil du, da typer vi da at da vil du ikke få så mye av den lyden sånn jeg tror man bare får eksperimentere litt i Sverige. Jeg har ikke noe sånn veldig god oppskrift på...
3: Det nikkes for å si Du er veldig opptatt av matlaging, Einar. Jeg?
1: Ja, da, altså, jeg er helt enig i det. Jeg har til og med en sånn elektrisk selvgående røreverk som jeg fikk til en, 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 en stor begivenhet. Og den har jeg innrømmer enda en på prøvekjørt, men etter at jeg har hørt Anjas fremstilling her, så ble jeg inspirert til å prøvekjøre den allerede nå i ettermiddag.
3: Ja, da kan du prøve det når, når du skal hjem og koke deg tevann. <laughs> Sett deg opp i den for å se om du bråker mindre. Det er mulig den motoren på den bråker mer da, men det. det kan være. Det kan være. <laughs> All right. Vi, vi, ta, vi tar et spørsmål til med det samme vi er i gang, Anja. Jeg tror vi går over til noe litt spektakulært her. Vi har med meg to flasker der. En full med vann, en er ikke det. Og det er Linn Sunneva-Bru, hun stiller følgende spørsmål. Jeg og kjæresten min satt og diskuterte her en dag. Er det slik at en tom glassflaske knuser lettere enn en flaske med flytende innhold? I så fall, hvorfor det? Med vennlig hilsen, Linn Sunneva-Bru. Ja, er det sånn? Nå har jeg altså... Før vi... Før vi, vi skal selvfølgelig prøve å knuse dem. En øh, glassflaske som er full med vann, en er tom. Hvem vil knuse først? Han,
2: ja, jag jag vill jätte att den som har vatten upp i knusar det är för att vet att glas knusar lättare under vatten. Jaha. det är sånt att når du först ehm när en spräck så må då liksom sätter du en annan på materialet och så må liksom all den spänningen samlas sig ettorans det var eh var där ett skarpt hörn eller det är en enlandslacks rip eller enland defekt och där blir det inmarre mycket spänningar på de egentligen de da, som du har i materialet akkurat där. Eh så måste du klara och ryka dig och ryka dem liksom fortlöpande bort över till en spräck och så knuser det du ska knuse. Ehm så är det så sånn att vatten kan gå in i akkurat den akkurat den kjemiske bindingen som er veldig stressa liksom, som nesten kan ryke og så kan det kila seg inn mellom der og så kan det rettes til en kjemisk reaksjon som gjør rett mye svakere binding og så vips så har du sprekken gående. Eh,
3: så dette er motsatt hypotesa av det inne senarna hade. Jeg menar sånn att den tumme ville ja jag ville också tänkte kanske sån omedelbart så blev det tänkt att den tumme den har lite sån mindre støtte støtte kanske en att den veska blir lite støtte. Ja, det... vad du Einar? Har du Nej, jag
1: jag har ju levt ett långt liv och sett många flaskor gå i golvet. Och jag har ten... jag vill stötta Anna det empiriske materialet jag har. Jag har inte gjort en ökt statistisk analys av det, men jag tror det går i favör av den fulla flaskan knuset lättare. Ja, men det er det er noen som har liksom
3: forskat på detta också.
2: Ja, det med oppsprekking i vann. Jeg har forsket på det. Ja,
3: okay. ja, men det med flasker, men det? Med flasker.
2: Ja, det er en klassisk studie som er publisert i 2009, hvor spørsmålet var, hva knuser først, hodskallen eller flaska? Okay. Men, men en del av det spørsmålet var, hva er det verre å bli slått med en tom flaske eller en full flaske? Og da var... Ja, men konklusjonen på det med tom og full var i hvert fall at de fulle flaskene knuser lettere enn de tomme.
3: Hvordan fant de ut at de knuser ikke mot hodskallen til folk? Nei, de
2: hadde en eller annen slags rigg hvor det slapp vekter ned på, de, de slapp lodd ned på flaskene, ja. da, og så så det liksom når eh uh, vår tunga lådd som skulle till ja. tror jag rättsförslett från en viss höjd för att flaskan skulle knusa och då var det mindre som skulle till för de fulla flaskorna men detta var detta var da. Det, det var uh, i kontexten eh uh, uh, sån forensic science liksom så när när du får en folk med hodeskador är det sannsynlig är det är bli slått med en flaska eller det som blir slått med ett ballträ eller med något skarpt liksom ja. uh, så um, Uh, ja, så där började det också spekulera på det med gasbobblorna i öl om det har något att se si, og det är liksom det med om det har något som är kompressibelt eller ricke och tryck och sånt inne i flaskan.
3: Ja, her här det. Ja, det fattar inte helt ja. har du rätt att med vanlig springvatten. Har du lust, Anja? Eller nej? Nej. Har du? Ska jag, jag det. Nej, kan kan jag. Är det ska du klare det?
2: du kan göra det. Om du har ett rätt av värnrustning. Solbriller och skyhandskar. Det är. Värnebriller. Så
3: Så har vi en bøtte då antal uppe så det ikk ska bli så mycket söl. Jag vet hur jag får till alltså det är Or right, jeg blir ikke skada i hvert fall. Or det. Right. Vi, jeg tror vi går videre og nå skal vi ut i Skoven. Dette her er selvfølgelig lyden av regnskog i Amazonas. Nå skal vi høre hvordan det høres ut i den norske skogen. Er det er slik ut. Langt roligere. Det er fredfullt. Vi har fått et spørsmål her fra Trude Myhre. Hun skriver «Jeg har noen spørsmål som det kunne vært fint å få besvart i Abelstårns siden. Det er så mye debatt om dem. En Hvor finnes det største karbonlagret i verdens skoger?» Og to, hvorfor lager jorda mer karbon i nord enn i sør? Det høres ut som hun allerede har en mistanke om svaret her. Og tre, hvorfor bærens ikke skog i nord som klimatiltak? Klaus Søyland, eh, hvis vi starter med det første, da, hvor finner vi det største karbondager i verdens skoger?
0: Ja, det har hun jo for så vidt allerede svart på i spørsmålet nummer to. Og det er jo da i de, kan vi si, de, nord, de nordlige skogene og kanskje også på den sørlige halvkula, men der er det lite, der er egentlig forsåvidt landmasse, så lite landmasse og forsåvidt så lite skog, så vi snakker om den nordlige halvkula. Med alle disse store barskogene, og forsåvidt også lauskogene, som du da har nordpå, og så kommer jo da den tropiske, eller de tropeskogene, subtropisk og tropisk regnskog, og da kan vi også forsåvidt svare på nummer to, hvorfor? Og det er jo det at vi ser på en tropisk regnskog, så er jo den for alt som er av karbon og biomasse, det sitter jo oppe i trærne og det som lever, det sitter stort sett over jorda, for jorda i en tropisk regnskog er jo nærmest bare mineraljord, det vi si kaller lateritt det er rett og slett en form for rød leire som dere har sett i tropene, eller sett fra tropefilmene, hvordan det ser ut da og den inneholder ikke mye karbon, så der er alt karbonet i trærne, og når du da hogger ned en tropisk regnskog, og eventuelt da at det råpner ned eller brennes opp, så går jo alt det karbonet rett i lufta. Altså en tropisk regnskog har ikke mer karbonlager enn det som sitter i den mer eller mindre levende biomassen, hvis en del av trærnes biomassa er jo i og for sig død, da kan vi si, men det blir mer en spissfindighet, sitter i trærne.
3: Men, 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 men i norske skavre, eller på nord, i Kanada og i Russland, ja, ja. så er det annerledes?
0: Det er det annerledes, for der det slik at uh, jordsmålene innehåller veldig mye karbon som kommer fra, uh, opprinnelig fra trærne, og som da går ned i jorda og blir liggende i jorda. Og da skal vi inn på våre kjære sopper igjen. Og, altså, det er veldig mange forklaringsmodeller, og for seg, modellene slår ikke hverandre ihjel, de grunnen mer eller mindre samvirker. Og det er det ene at det er ikke så veldig mye, det er jo nedbryter men mange av dem er ikke så veldig effektive i, en, i, i nordlig skog, det er kjøler, Klima, og det er nok så tungt nedbrytelig, altså ny ja, den veien. Den veien i nordlig skog inneholder veldig mye lignin, som ikke er cellulose, men som er en veldig komplisert kjemisk forbindelse med mye karbon. Og eh, mange av eh, soppene i skog, de bryter bare ned cellulosen og lar ligninet være igjen. Det er det vi kaller brunråte. Så det blir da liggende igjen, som mer eller mindre unedbrytelig karbonlager som blir liggende. og er med på blant annet å danne humus. Og så har du da mykorrhizasoppene, som vi har kommet in på før, de har også den evnen att de tar opp næring, nitrogen og fosfor, mm. næring som mye av disse nedbrytersoppene skulle bruke. Det en teori som går på det. Det er, det er omstritt at rett og slett disse mykorrhizasoppene, som vi har om tidligere, de slurper i sig mye av plantenæringen, som også er næring for de nedbrytende soppene, så de gir nærmest litt opp nedbrytninger, de ikke, blir ikke effektive. Siste, Men pumper
3: de det ned i jorda da, eller?
0: Altså karbonen? karbonen? Ja. ja, altså det blir jo liggende igjen. Ja, det blir liggende Det blir jo liggende ja, altså, i jorda, kan du ja. si. Etter hvert som det felles på mer og mer strøfall fra trærne, så ja. går det lengre og lengre ned i jorda, blir tyngre og tyngre nedbrytbart. Og så ja. det siste, det er at mange av disse soppene, både nedbrytersoppen, mykorrhizasoppen, og spesielt de mykorrhizasoppene, det har vi ikke snakket om, som har mikoritsa med lyngplantene, blåbær og røsling og tyttebær og en del sånt nå. og en del, del andre såkalt stresstolerange sopper som jeg ikke skal komme inn på. De, ofte hvis du ser på dem med mikroskop, så er de både svart og brune og, og, og ganske hare, og de er det veldig mye av nede i de nederse jordsmåndene. Og disse hyfene, altså soppcellene, inneholder veldig store mengder karbon, rett og slett. Så soppene selv er og sopphyfer er utrolig tungt nedbrytelig for selveggene inneholder kittin samme som i rekeskall og billeskall det kan vi også se si at det en god del av insektene nede de gjorde har bidratt til et karbonlager men i forhold til soppene så er det jo forsvinnet lite da, av dem da, sånn kjempe mye er da i, rett og bundet opp i sopphyfer.
3: Men alt dette er avhenger av at man har et tjukt og godt jordlag som ja. bygger seg opp og blir tjukkere og ja. tjukkere, så, og der ligger det masse karbonfaget. For kan
0: si jo eldre skogen er, jo mer skogen vil skogen være et karbonlager, og derfor er det jo også mange skogforskere som mener at vi skal la den gamle skogen bli værende, fordi de representerer et karbonlager. Men en gang du begynner å grave her, eller gjødsle, eller et eller annet sånt, så vil jo dette karbonet bli mobilisert.
3: Men, men var med liksom å, å, å kutte det ned så plante granskav oppå da? Er, vil det spille noen
0: rolle? Når det gjelder en gammelskog, så vil jeg jo ikke det. Skal man plante klimaskog, som man snakker om, så må man jo være det på et område hvor det ikke er gammelskog, altså eventuellt eh, steder som de ikke har skog før, eller noe sånt nå. Det er jo også inne på et annet problem, som vi ikke har noe med detta å gjøre. Ja, det er jo om vi ønsker ha en masse granskog rundt omkring i Norge, hvor det ikke grane er. Eh, men, men det er en, egentlig en annen diskusjon, for det har jo vært tid, pågått tidligere i Norge, hvor man har tre slags skift og sånne ting. Men så selvfølgelig, altså regnskapet på, på dette her er vel ikke opp og avgjort når det gjelder klimaskogens betydning for CO2-fangst og sånt nå. En ting som man begynner å nærme seg en sikkerhet om er at la gammelskogen være. I alle fall ikke, ikke erstatt den med noe rask voksende eller noe sånt nå.
3: Ja, så tror jeg ikke du trenger å svare på det siste spørsmålet. Hvorfor vi ikke gjør det sånn, hvis du har noen godt svar på det? Nei,
0: det har jeg, jeg grunn svart på. Ja, det har du kanskje
3: allerede svart på, og det var?
0: Hvorfor vernes ikke skogen nord som klimaskog? Ja. Ja, det er for så vidt, vi kan se si rett og slett, mye av den skogen som vi da snakker om, den er gammel skog. Altså, veldig mye, altså ikke alt. mm. Men uh, mye, og spesielt hvis vi kommer også inn i andre land som uh, for eksempel i Russland og i Kanada og sånt nå, hvor har vært i svært som kanskje aldri har vært hogd noen gang, la de i alle fall bli stående. Nei, ah, det
3: er jo ikke... Da skulle vi gå videre, tenkte jeg, men du hadde et spørsmål om Anja, så vi må slippe til å høre flere.
2: Ja, men jeg bare skjønte ikke helt hvorfor, eller jeg synes jo gammelskogen burde stå, men at du bare, at du, om du skulle gå til å hogge de trærne og plante ut noen andre trær på toppen, Gjør det noe forskjell for jordsmannene under? Ja, både, både ja og nei. Altså, hogger du
0: denne skogen og blir, blir snauhogst, så kommer mye, blir det jo opp, varmet opp, og så vil det bli, skje nedbrytningsprosesser, som gjør at en god del av det opprinnelige karbonlagret da omgjøres til del CO2 og så altså slipper ut i atmosfæren. Du har også et metanproblem, for det altså lagres faktisk ganske mye metan på grunn av sånne ikke oksygen, altså anaerobe mikrobprosesser. Blir det spesielt, vi ser særlig fuktig jord, så blir det mye metan. Det er også en fryktelig klimagass egentlig. så det er rett og slett det at i sånn, i den mellom kan si før man får raskt voksne skog på den gamle skogen, så vil du være i en periode hvor du antagelig får et veldig stort CO2-utslipp. Mm. Og da kan regnskapet kanske egentlig gå i, gå i minus, hvis man ønsker eh, karbonfangst.
3: Ok, godtar vi det, Anja? Ja. Ja, Men
0: dette som sagt, dette er noe de, de diskuterer veldig. Ja. Så. Dette er litt... Siste ordet er ikke sagt. Si store, er ikke sagt.
3: Eh, Einar Ygrø, vi skal til termodynamikken. Det er et veldig skummelt begrepp. I hvert fall entropien. Ja, skummel vitenskap og skumle begrepper. I følge termodynamikkens annen lov øker altså universets entropi. Det gir jo ikke universet særlig håp på sikt. Alt vil før eller siden stoppe opp, skriver Algeir Fossum. Hvis det da ikke er slik, som jeg har hørt i ett tidligere Abelstorn-program, at energi faktisk kan skapes i IT-situasjoner, er det mulig å forklare dette for oss med litt begrenset inne i realfag? Før vi går videre i spørsmålet, så tror vi bare skal stoppe opp der. Jeg er litt usikker på om vi kan ha sagt dette med at energi kan oppstå noen ganger. Det?
1: det vet jeg ikke vad som har blitt sagt, vart eneste som har blitt sagt i Abelstorn. Det kan jeg ikke gjøre rede for, men eh, det er slik at termodynamikken har to hovedsetninger. Og dette er et fag som har vært studert fra dampmaskinens tid, altså energi, det dreier seg sånn. om. Og første ordsetning, den sier at energin er konstant. Altså det kan ikke rett og slett oppstå energi. Du, du kan flytte på energi, du kan omdanne energi fra en form til det andre. du kan la fossen bli til strøm, og strømmen blir til lys og varme, etc. men det blir ikke noe mer eller mindre energi. Vi kan ikke løse energikrisen ved å skape energi, så det er det ene hovedtema. Ja. Og så kommer det skumle ordet da, som folk ikke helt forstår da.
3: Ja, ikke sant, entropin her, for da tror vi har att neppe Vi har neppe sagt det at energi faktisk kan skapes, det tror tviler, jeg ikke helt. Tviler jeg på. Ja. Eh, men, så, men så beskriver han også dette her med at det, det han har hørt om at energien er konstant, ja vel, eh, men så kan man snakke om høye og lav kvalitets energiformer, han beskriver det også med en, en stein som man lägger opp på en fjelltopp, mm. da har man, den en høy stillingsenergi, mm. så raser den nedover, mm. og skaper masse friksjon og bulder og bråk, mm. nei, men mm. det kan ikke ta denne her varmen som den har tatt, eller bulder og bråket, og samle det til å løfte steinen tilbake igjen. Det
1: kan du jo for så vidt gjøre hvis du innretter det på en måte, men det er en kostnad ved det. Og jeg tror jeg skal ha en sånn liten tanke om hvordan jeg ska forklare dette. Altså entropi er ikke du kan ikke måle entropien så sånn som du måler temperatur for eksempel. Så det er litt indirekte, men det er ikke så veldig vanskelig. Entropi er den viktigste drivkraften i naturen i verden fordi hvis du har en metallkloss, eller hva, hvilken kloss hva som helst, som, som er, er varm
3: ja, nå, du sitter også med en svær rød duplo nei, det er leko-kloss, heter det duplo? det
1: heter duplo, tror jeg ja.
3: rød duplo-kloss og en blå duplo-kloss den,
1: ja. den ene er varm, og den andre er kald så fører vi dem sammen, sammen ja. og da vet alle vad som skjer den varme blir avkjølt og den kalde blir oppvarmet til slut så har de den samme temperaturen Ja Ingen har sett det motsatte at jeg holder to sånne fra hverandre og så bare gjør sånn altså at den ene da plutselig er varm og den andre er kald
3: Ja ok, du kan ikke ha to regoklosser ved siden av hverandre som har blitt
1: Nettopp. Dette er altså ja. mm. kanskje urkraften i naturen
3: oh, nå, nå er du på, litt på tynn grunn her Nei, jeg, jeg er på veldig, veldig solid
1: grunnlag her fordi det som skapes når en tar den varme klossen og fører den sammen den ja. kalde, så skapes det noe som heter entropi. Aha. Altså det er en mer sannsynlig tilstand at temperaturen er den samme i de to, enn at ja. det ene er kald og den andre varm. Altså en innebygget eh, naturlov. Og dette kan vi måle. Vi kan, kan ikke måle entropien direkte, men vi kan forstå vad som skjer her, ved rett og slett å se vilken varme som overføres fra den varme til den kalde. Det er slik at den varmen som er, er på det høyeste nivå, den er på en det som blir kalt for mer høyverdig mm. den, enn den andre, slik sånn at når det, disse to utleggene, så vil entropien i den varme den vil avta. Entropien i den kalde vil øke, men entropien i den kalde vil øke mer enn den avtalende varmen, slik at summen av entropi her, sannsynlighetstilstanden her for denne her, den er mye høyere. Det er mye mer sannsynlig at de to klostrene du har holdt dem sammen en stund, har den samme temperaturen, enn at de er forskjellige.
3: Ja. Blir du klokere, Klaus? Ja. Er du med? Ja. ja. Er du også med, Anja? Ja, du er jo fysiker. <laughs> <laughs> Jeg tenkte på en, en, annen, en annen måte, det der med den steinen som ligger her oppe, og som du raser nedover, en annen ting. Du kunne, hvis du har for eksempel et svart bilbatteri, ja. så har du samlet masse høyverdige energistrøm ja. oppi der. Ja putter du en ledning upp i ett värmeelement upp i ett badkar mm. så tapper du hela om til varma badkaret. Det är väldigt svårt att få den där att den där lite sån lunkna som innehåller massa energi. Mm. Men du får ju liksom lada upp det kan
1: ju lite lade i en sån hoprustning.
3: Utan du kan inte driva lysparad på det? Nej, du kan inte det. De, men du kan ju ha lager maskiner. Men har du då ökt en ja. entropin?
1: Ja, du alle disse tingene, du kan jo ordne deg slik, med varmepumpe for exempel så kan du jo da utnytte den effekten, altså snu, snu dette på hodet. Du må innrette deg og ordne deg, du kan jo mm. faktisk, du arbeider egentlig alle prosesser, dette med energisparing, det dreier seg egentlig om at hvert eneste ledd skaper så lite entropi som mulig. Altså du vil ikke på en måte sløse, du vil ikke ha energien innover så kat lav kvalitet av altså det varme det vil du vente så lenge mul som mulig med du la minst mulig friksjon i de maskinene som lager strøm og så videre og så videre
0: ja, jeg brenner etter å si noe her for det er jo faktisk slik at akkurat dette er entropiforsøkene juster med de legoklossene det er det som er basis for alle kjemiske prosessene som foregår i levende organismer, det er jo faktisk overføring av energi fra ett trinn til et annet trinn til et tredje trinn fotosyntesen og respirasjon og alt det ville jo ikke kunne skje hvis vi ikke hadde den der annen termodynamiske, annen lov rett og slett mm. Og
3: så kan vi bare kanske avslutte med å si at det ser vel ut som om universet vi har ikke noen astrofysikere her, men vil på en sånn kald tilstand
1: Ja, altså det er jo lite avhengig av hvilken modell Altså dette med kosmologi Det skal jeg holde meg langt unna Fordi det finnes jo mange forskjellige måter Å se dette her på, forskjellige teorier Og hvor mye mørk materie er det bla 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 Men altså det som skjer er jo at
3: Vi tapper alle verdens batterier Vi tapper alle verdens
1: batterier Og så blir det liksom spredt utover og utover Og til slutt så har du det som da kalles for varmedød Det er liksom det siste Men jeg sitter ikke og bekymrer meg for det Som en slags morgendagens problem.
3: Nei. Vi tar et siste spørsmål her, og det er om mørke flekker på veggen. Vi har stue med panel på veggene. Etter 30 år er det lett å se hvor bilder og annet har hengt, for der er det lyse merker på veggene. På grunn av opphåsning har vi nå hatt tatt ned alt som bruker å henge oppe. Med forundring la jeg merke til et felt som var mørkere og ikke lysere. Det har, der har det hengt et teppe, vevd av min mor. Teppa har hengt der i cirka 20 år. Det er vevd i ull og er nok så tett i strukturen. Stedet blir litt direkte solbøylyst. Kan dere i Abelstårn forklare fenomenet? Nei, blir lite direkte solbøylyst. Ja, det var kanskje det som var poeng
0: her. Eh, Klaus? Ja, altså, tror jeg, det er en veldig enkel forklaring på det der. Det er det jo Ull, og hvis dette er tettvevt tepp, og antagelig at denne ull har ikke vært så mye vasket heller, så er jo inneholdet ull veldig mye fett. Det som vi kalles populære for lanolin, lanosåp, er jo oppkalt dette der, der. Det er jo et fettstoff, og det setter sig jo da på veggen. Det har dette teppet har hengt her ganske lenge, og fett på tre blir jo mørkt. Det er en banal enkel forklaring. Og så er det jo selvfølgelig som er litt redd for at det kan være mugsopp som kan vokse der, og det kan jeg jo selvfølgelig dessverre si at det kan det godt være, men det er ikke sikkert at det er det som er årsaken til at det er den mørke flekken.
3: Ok, så du regner med at det rett og fett som gjør at det har blitt mørkt? Jeg vil
0: tro rett og slett fett som har rett og slett i panelet. Ja. Og, altså, ja.
3: Kjemikeren, støtter du siden Ja, jeg synes det
1: høres det er, I hvert fall i fraværen av En nærmere undersøkelse av akkurat dette objektet Så, så er det Det, det, er det mest sannsynlige Og du var jo inne på dette med ligninis Og så grunnen til at det tre da, på, under sollys Det er jo at det skjer fotokjemiske reaksjoner UV-lys i sollyset som reagerer, eller får ligniene til å reagere til å bli stoffer som blir mørkere enn de som var der fra før.
3: Guru, ja. det har kommet et, nå lytter henvendelse her.
2: Ja, Ingevild også spør, altså denne paketten og panel i stua som blir mørkere med året, mannen hennes vil at man skal unngå å få lys på den og at det skal gjøre at den ikke da mørkner, stemmer det?
0: Altså lys, han sa at hvis det får UV lys, uvelys på, på lignin, så vil det bli et, et mørkere produkt. Ja,
3: Ok. Men, øh, men så er det noe som det kunne vi har vært inne på det kunne vært ehm øh, heksesoder eller noe som heter som gjør veggene mørkere. Hva er det for noe? Kan det være det? Eh,
0: nei, det er det ikke. Det er rett og slett noe som kommer gjerne på lyse vegger, hvor det ikke henger noe. Hvor det rett og slett kommer, da, og det er gjerne nymalte vegger og sånt noe, på et nye hus, hvor det da blir eh, plutselig svarte flekker som vokser. Derfor heter det heksesot, for det ser veldig rart ut. Det vokser utover og kommer veldig fort. Og der er det noen som har sittet og sett litt på det, og det er rett og slett... Eh, sotpartikler eller sånt, som da samler sig på veggene, gjerne hvis veggene er nymalt, og det er som festegrunnlag, og så er det slik att du får en sånn, hva man kan kalle det self-assembling, jeg har ikke noe godt uh, ord på det der, altså, men altså, likt, uh, hvor, hvor disse sotkornene, de finner hverandre, og så begynner de å vokse utover, og vokse mer og mer, fordi at de da rett og slett sånn sel selv-assemblerer seg, eller selv-samler seg. Og det er liksom nesten den samme prosessen som skaper liv? Ja, altså det er jo som også er det samme altså, de er også har den der egenskapen at de vokser og formerer seg og at de formerer seg til noe som ligner på foreldre kan si, utgangspunktet som, som heksesot og for å si det rettig vi snakket om livets opprinnelse med entropi altså det der er, er faktiskt noe som syssler med livets opprinnelse som er veldig opptatt av nettopp det for alle levende processer er akkurat sånne hvor, hvor ting kjenner igjen hverandre okay. og så kanskje deler de seg og sånt så,
3: så hybelkaniner er nesten liv nesten liv ja, under sofaen bra. Ikke, det var... levende. <laughs> ikke levende, levende liv Vel, det var det vi rakk i dag Tusen hjertelig takk til deg, Klaus Høyland og til kjemikerne Rugguru og til Anja Røyne og til publikum här på Realfagsbiblioteket
2: Da sier vi takk til Torkil Jemterud Guro Tarjem og Ivar Grydland som får Abels tårn
0: på lufta